1: El fútbol nacional e internacional, la actualidad del deporte, desde la banca. Medellín Nacional, Nacional Medellín. El sábado a las 6 de la tarde vibrarán las montañas con el clásico montañero número 286. Santa Fe Once Caldas, Medellín Junior. ...está servida la mesa para la semifinal de la Copa Águila. El 8 de septiembre en el Red Bull Arena de New Jersey... ...la renovada selección Colombia enfrenta a Perú... ...en amistoso internacional... ...de cara a las eliminatorias de Rusia 2018... ...que empiezan en octubre. El pan se le quemó en el horno a Juan Pablo. El piloto bogotano perdió en la última carrera de la temporada el título de la IndyCar. Movida semana en la Vuelta a España. Froome se retira. De Mulan a Sombra. El condo y Chavito se mantienen en los 10 primeros de la General. Luis Fernando Suárez despedido del Universitario de Deportes. Juan Fernando Quintero se va al Rennes francés. Chicharito no quiere nada con Bangal y se muda a Alemania. El Bayer Leverkusen es su nueva casa. Empieza desde La Banca, conduce José David Duque. ¡Hey!
2: ¡Hey! Hola, soy Félix Nicolta, jugador del Independiente Medellín, y les quiero enviar un saludo
3: muy especial a mis amigos de Desde La Banca por la emisora Acústica EAFIT.
4: Buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria audiencia que se suma a esta emisión de desde la banca a través de Acústica, la emisora digital de la Universidad de Afit, Hoy llenos de temas, Copa Águila, Liga Águila, amistos internacionales, ciclismo, tenis. La verdad, un verdadero cóctel. Tendremos hoy deportivo Dos aquí. horas
3: vamos a necesitar, José David.
4: Así es, Juan Esteban. Y aprovechamos ya que usted habla para saludarlo, Juan Esteban. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estuvo esta semana? Eh, no, todo muy bien,
3: José había Afortunadamente, la expectativa un poco triste por eh, una noticia... ...que tiene que ver con el 9 del Medellín... ...ya podremos hablar de eso... ...y un poco triste también por lo que ha pasado en la vuelta... ...pero bueno, sí, mucho tema como vos decís... ...y un saludo a esta mesa tan calidosa...
4: ...que tenemos hoy en el programa... ...una mesa renovada... ...acá también creemos en la rotación... ...al igual que el profesor Peckerman... <risa> ...y saludamos a un invitado constante... ...digamos que es parte de este equipo... ...el hacedor, por así decirlo... de la mayoría de los saludos... ...el señor Sebastián Botero... Sebastián bienvenido desde la banca...
5: Eh, muy buenas tardes para todos... Eh... Para los que nos escuchan y para ustedes acá en la mesa, un honor como siempre estar acá en el programa, que me gusta mucho venir a compartir de todos lo los temas que nos gusta hablar.
4: Y también nos gusta mucho tu perencia, aquí Sebastián, saludamos al señor Isaac Sandoval Alcerna de la Liga Española BBVA, también otro constante invitado a este programa. Isaac, ¿cómo estás? muy Bien, muchas gracias, David. Eh, un saludo para todos los, los que
6: nos escuchan en este momento, eh, muy contento. Eh, por todo el movimiento que hubo en el último día de, 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 de fichajes en la liga BVA, en la liga inglesa, se movieron muchos jugadores, hubo mucho dinero que se gastó y eso
4: vamos a hablarlo más adelante. Ya estaremos tocando todos los temas, hablamos también al señor Daniel Pérez Cadavi, también constante invitado de este el, programa. El internacional.
7: Así es. Eh, buenas tardes ya muchachos, ¿cómo les ha ido? No, no volver a participar aquí y estar... Para discutir de lo que nos gusta de fútbol. Bueno, y a esta hora cuando las
4: doce se ilumina, se engalan, en se llena de vida con a, en a, con, <risa> acústica con la presencia de María Camila Cáceres que está un poco brava el día de hoy.
0: Sí, tenía micrófono y me lo quitaron.
1: <risa> Hay que compartir, Maya Camila. No, pero compartir. siempre Maya yo,
0: Camila. que compartan también los demás. Es pero
1: muy es cierto. Cáceres.
7: Maya Camila, compartí el
0: micrófono. No.
4: Bueno, señores, empezamos. Bueno, no,
0: ya, tranquilo. Este, contenta por lo que está haciendo el Chavito en la Vuelta y por la representación de Colombia en el US Open, que ahorita les va a contar un poquito. Ya
4: estaremos tocando eso al final de nuestro programa Otros Deportes, hoy tenemos también un invitado muy especial que nos ayudará a dilucidar lo que está pasando en la Vuelta a España. Y bueno, empezamos hablando con el tema que nos atañe lo más cercano acá, que es la, la presencia de los clásicos o de, de la jornada de clásicos que tendremos este fin de semana, realmente quedan muy pocos debido a toda esta cantidad de equipos nuevos que han ido entrando al torneo colombiano, una peruanización de nuestro fútbol, pero bueno, tendremos esta semana eh, nacional Medellín, Medellín Nacional, como le decíamos los titulares un partido con algunas bajas, recordemos que algunos jugadores están convocados a, al proceso con este amistoso que tendremos el día martes también allá en New Jersey. Pero bueno, igual pues es un clásico muy interesante y estamos a la expectativa completamente. Juan Esteban, ¿cómo ves ese clásico del sábado? Eh, me parece interesante que se hayan
3: equilibrado las cargas. Me gustaría a mí mucho, hombre, José David, escuchar la opinión de Juan Pablo Trujillo, que no nos puede acompañar, pero nos quiso enviar una nota de voz sobre su percepción. Y bueno, hablará él de Nacional, así como Isaac y Daniel, y
4: ya estaremos Camila Sebastián y yo hablando del Deportivo Independiente Medellín. Así es, entonces vamos con lo que nos dijo Juan Pablo, que se le presentó un problema y no pudo venir hoy, le será descontado su pago de este programa, pero bueno. <risa> hola
8: José, hola Juan Esteban, Juan David y a todos los que... Los acompañan en la mesa el día de hoy. Eh, Nacional prepara su juego de mañana contra el Deportivo Independiente Medellín a las 6 de la tarde. Una semana, digamos, movida eh, en el equipo. pues eh, Reinaldo Rueda tuvo la tarea de replantear eh, su formación. Eh, recordemos que hay varias ausencias. El señor Magnelli Torres y Alexandro Mejía están convocados. A la selección Colombia de mayores para el partido que tendrá el día martes con, con la selección de Perú. Sebastián Pérez fue convocado por el Pisis Restrepo para la selección Sub-23. Alejandro Guerra fue convocado para la selección de Venezuela. Y eh, Daniel Bocanegra continúa lesionado y se está a la espera de, de la vuelta de de Oscar Fabián Murillo esta semana entrenó con el equipo pero todavía no se sabe si, si podrá ser de la partida Nacional intentó intentó digamos lo, lo que ha venido eh, mostrando en los últimos juegos eh, puntualmente el 2 el arriba con, con Luis Carlos Ruiz y Jefferson Duque, a propósito Juan Esteban Jefferson Duque el goleador del torneo eh, eh, intentó en el medio campo eh, para reemplazar a Alexander Mejía con el juvenil Davinson Sánchez creo que Diego Arias eh, podría cumplir mejor esa función pero lo que se vio en la semana eh, fue Davinson Sánchez en la posición de, de Alexander Mejía haciendo el 2 con Alejandro Bernal y eh, el reemplazante de Magneli Torres fue Julian Mejía, yo creo que Nacional, eh, pues el único jugador que tiene unas características digamos algo similares a las que tiene Magneli es Julian Mejía y creo que va a ser el titular Mm, esperemos que, que sea un bonito encuentro que, que Nacional saque el resultado yo creo que es lo más importante si no nos ganan el sábado eh, no nos van a ganar nunca los de Medellín y, y miremos a ver eh, qué, qué puede pasar con el funcionamiento del Medellín que ya Juan Esteban me imagino va a estar eh, Haciendo, digamos, el informe eh, sobre su equipo. Eh, ya, José, eso es todo lo que, digamos, tengo que decir por ahora de Nacional. Eh, de nuevo, un saludo a todos y vamos, Nairo.
4: Completísimo, completísimo el informe de Juan Pablo y tiene mucha razón. Habrá que ver de pronto, pues, Reinaldo Rueda, cómo logra replantear, cómo logra parar el equipo, ya que parte de la columna vertebral. Se fue, en el caso de Magneli Torres, el hombre de las ideas, y Alexander Mejía, quien es el que se encarga de recuperar las pelotas y empezar a dar juego en la mitad del campo.
7: Eh, me, yo creo, José David, que, que es una, un buen momento. Esto, esto Que se haya ido Magneli a la selección es un buen momento para ver cuál va a ser el planteamiento, cuál va a ser la opción B que va a proponer Reinaldo y es que hasta el momento vemos una dependencia en el fútbol de Manel y Torres, no vemos salida por los costados. Entonces vamos a ver cómo, cómo ese replanteamiento, esa, esa reconfiguración del equipo a través de las por causa de las ausencias, cómo permitiría ver o analizar la posibilidad de analizar las otras variables que tiene Reinaldo Rueda Entonces para afrontar el torneo a lo largo, porque es que hay una manela y dependencia que, que es más que evidente.
3: Eh, a mí me llama mucho la atención algo con Nacional y es que, por ejemplo, cuando está Giovanni Moreno también se habla de la Giovanni dependencia y pues tiende a ser un equipo más o menos dependiente cuando concentra
4: su fútbol en ese tipo de jugadores tan talentosos y es algo que yo le quería preguntar a Sebastián aquí lo hablamos mucho de que cuando en los equipos hay un jugador digamos que marca la diferencia muchas veces el equipo como que se recuesta en él entonces cuando no está de pronto pueden haber algunos problemas le quería preguntar a Sebastián cómo trabajan de pronto en, en la, en la semanas los técnicos eh, de pronto para darle algún tipo de movilidad al equipo cuando no están esos grandes referentes
5: pero pues lo que pasa con esos jugadores, yo creo que es lo más normal del mundo y pasa en todos los equipos de, del mundo, pues perdón la redundancia ahí. Y lo hablaba ayer lo vi en, un, en el programa ayer Bantiel que le preguntaban a Bermúdez en balón dividido sobre qué pensaba él de Messi en la selección argentina. Y, y estaban con el Pepe Basualdo que fue un gran jugador argentino en ese eh, pues de, de algunos hace algunos años que son las selección en la época de Maradona y él decía es que a mí me parece que Argentina tiene que jugar mucho más para Messi porque ahí es donde va a tener el protagonismo que tiene el Barcelona. Me parece que todavía él no, no asume ese rol, porque lo, no, los compañeros no juegan solo para él, y que ellos tenían eso muy claro cuando tenían a Maradona, que Bilardo se los decía que jugaran siempre y que tenían que pagar todas las pelotas por Maradona. Entonces, obviamente a otra escala, a otra dimensión, pues totalmente distinto, porque, eh, porque eso, pues, el nivel de Messi es algo ya estratosférico, pero digamos jugadores como Magnélis, jugadores que son determinantes en, en el funcionamiento de un equipo, porque... Es un, ...es un jugador que es muy resolutivo... ...que te pone 3, 4, cinco pelotas de todos los partidos... ...entonces es casi que imposible... ...que uno no lo tenga como como referencia... ...de, de primer pase... ...entonces sí es complicado para el para el técnico... Eh, ...sustituir digamos un jugador como esos ...porque le toca para mí... replantear la forma de jugar... ...o sea ya tiene que ser un fútbol más directo... ...un fútbol en que de pronto no va a haber tanto trámite en la mitad... ...como generalmente sucede cuando está Magnelli... ...y le pasa a la mayoría de los equipos que tienen ese tipo de jugadores... ...que son distintos porque... El, el compañero lo tiene muy metido en la cabeza y uno que lo vivía dentro, como cuando me tocó jugar con Neider, yo siempre cuando recibía una pelota yo lo buscaba a él y así, así éramos la mayoría porque sabíamos que las cosas más productivas para el equipo partían a partir del fútbol de él.
7: No, estoy de acuerdo en casi todo lo que vos decís, solamente que yo digo que hay una dependencia y es porque, porque más allá de que es un jugador relevante, que tiene una capacidad técnica impresionante y que no hay un volante 10 en este momento en el fútbol colombiano como él, es que uno viendo los partidos, yo viendo los partidos, yo soy mucho, si bien soy hincha, soy mucho de sentarme a analizar. Y es que todas las opciones que genera Nacional las genera por el centro del campo. Entonces uno ve, por ejemplo, que Jimmy Chara se tira al centro, que cuando juega eh, Ruiz por derecha también se tira al centro, que cuando juega, no sé, Berrío por derecha también se tira al centro. Entonces todos, todo todo el juego confluye en, en el centro del campo. O sea, ¿Qué pasa? Las bandas. O sea, no, no, no Yo no, yo, yo, yo espérate, y... espérate Yo lo que no te digo es que no, es que no se centralice el juego Pero la virtud del juego, a mi juicio Está en cómo centralizar Cómo centralizo y genero amplitud A su vez, o sea, cómo abro la cancha, la centro, la vuelvo y la abro y centralizo la cancha. ¿Por qué? Porque uno le podría decir, claro, tenemos Mag Magneli dependencia, si me puedes aceptar el término, tenemos Magneli dependencia, pero entonces si vemos que las opciones por el centro se cierran, ¿por qué no proyectamos los laterales? Y le damos más opciones a la creatividad de, de Magneli, entonces ahí, lo que, ahí esa es la parte que entonces yo diciendo en cierta medida, y es que está bien, somos Magneli dependientes, está claro, es un jugador virtuoso, ¿cómo no? pero lo que yo digo es que somos tan magnel dependientes que le tiramos la pelota y dejamos todas sus anchas a su creatividad y no le proponemos esas otras variantes para su elección, o sea, no le permitimos un escenario en el cual él pueda potenciar todas sus creatividades.
6: Yo considero que aparte de la magneli Magne dependencia que ya venimos hablando de unas cuantas fechas, también me parecería interesante eh, lo que hablaba ahorita Sebastián, y es cómo se va a plantear el partido a partir de, de que no esté ni Magnelli y tampoco Alexander Mejía porque Alexander Mejía también es, un, es una parte de la estructura muy fuerte entonces, cómo lo vamos a sustituir, cómo se va a plantear el partido se va a jugar con enganche, se va a jugar 4-4-2, eh, se va a ir por las bandas, se va a tratar de centralizar y por ejemplo en ese, en ese sentido me parece muy importante el papel que pueda llegar a tomar Julian Mejía que es alguien que ha, que, que ha quedado un poco relegado desde que llegó Magnelli. Y es alguien que puede, puede manejar muy bien el balón, más que todo de doble 5, más que tal vez como un enganche. Y ahí sí se podría ver tal vez un, un nacional más vertical, un nacional por las bandas, un nacional que tenga un plan B, que es lo que tanto le he criticado yo en este programa. Y es que no tenemos un plan B cuando Magneli no está funcionando bien. Magneli llega, tiene un mal día y entonces... El equipo no funciona y a partir de eso, todo el partido estamos de alrededor. Lo bueno esa. estará el hermoso Julián Mejía como
3: alternativa. Como alternativa. La ex independiente Medellín, ex envigado y es un jugador que también tiene
4: muchas capacidades. Tiene cualidades, tiene cualidades. Y, bueno, y, y no solamente Nacional general tiene problemas, Medellín también tiene ausencias importantes. importantes. Eso a mí no me gusta, señor. Diego. También habrá que ver cómo el profesor Leonel <risa> logra darle de pronto salida o movida a su equipo. Porque <risa> yo aprovecho
3: que apenas Sebastián para responderle. A nuestro gran amigo Juan Pablo Trujillo, uh -huh. que él dice que si Medellín no le gana mañana a Nacional, ya no le va a ganar nunca. yo Bueno, el Medellín ya le ha ganado a Nacional, pues de hecho, <risa> y hay un equilibrio. Final, también. Sí, también, y, y hay un equilibrio para mí en ausencias. Medellín también adolecerá la falta de jugadores bien importante.
5: Sí, la, me ha hecho reír porque me vi una entrevista de Lionel hace, hace nada, pues yo poco veo entrevistas así, pero de casualidad lo pasé y estaba hablando y. y, y... Estaba un poquito molesto porque le estaban hablando mucho de las ausencias de Nacional. Entonces digo que le parecía muy injusto que no nos fijara en el otro bando y, y que a él le iba a faltar Fabra, que era un jugador muy importante por la salida que tenía en la izquierda. Eh, que le iba a faltar Anthony. Anthony por la convocatoria de la selección paraguaya y que le, posiblemente le falte Caicedo por el golpe que tuvo, entonces digo si el fútbol se gana, así lo dijo palabras sexuales si el fútbol se gana con goles, la ausencia más importante de todas es la de Caicedo que es el goleador del equipo pero obviamente le digo pues en tono irónico yo creo que no se trata de, de mirar eh, tanto las ausencias aunque son obviamente importantes sino de cómo los técnicos eh, en un partido en el que le faltan jugadores que son determinantes en el equipo, son capaces de plantear algo distinto uh -huh. o si quieren algo similar con otros jugadores, es que el fútbol no, o sea tiene muchas opciones, no, no solamente eh, tienen que cambiar la forma de jugar, puede que Reinaldo quiera jugar algo parecido con Julian en la misma posición sí. de Magnelli, obviamente las características de los jugadores son, son diferentes y el pensamiento del jugador y la, la resolución de problemas siempre es distinta, pero... Puede haber un planteamiento muy similar. Ahora, otra cosa, puede que no juegue Julian o que juegue en otra posición, o claro. que quiera jugar fútbol directo con los extremos que en su momento usa, usaba Osorio con, con Berrío, que juegue en, en otro costado con otro jugador rápido, con que lo pongo a jugar de banda, ¿sí me entiendes? O sea, tiene otras alternativas porque tiene muy buenos jugadores, lo mismo Medellín.
6: no y Además, además eh, cuando estaba, cuando era seleccionador de Ecuador, su formación... Pues casi siempre en todos los partidos era un 4-4-2 marcado siempre con dos con dos por las bandas lleve por con Montero por de los Reinaldo. Sí, de Reinaldo eh, claro, pena, pues sí Reinaldo si claro pues también es recuerdo porque... que Reinaldo Rueda el ex director de, de Ecuador sí, qué pena la confianza eh, el... Montero prove. con Montero Montero por la izquierda bien marcado y con Valencia por la derecha y con Novoa en el centro del campo muy marcada era la formación de él entonces sí, tal claro vez quiera la, volver a eso algo más de
5: característica, lo que pasa es que eso condiciona mucho al entrenador, la característica del jugador, porque si vos tenés a Magnelli en el equipo ya te condiciona claro. todo tu planteamiento entonces, si sí, él no tenía ese tipo de jugador en Ecuador, tenía jugadores que por, por tradición y siempre su característica al ecuatoriano, jugador muy potente, muy rápido entonces obviamente trata de explotar con ese esquema eh, la condición física y técnica del jugador ecuatoriano
3: a mí me tranquiliza que el Medellín es un equipo con muchas alternativas, eh, estarán reemplazando aquí, ojalá no me falle la memoria, pero la formación titular del Medellín esta, esta mañana fue con David González en el arco, el gran David González, la un amuleto la la para los clásicos y sí, de verdad uno de los bastiones eh, del deporte independiente Medellín, muy querido por la hinchada, eh, estará Valencia por derecha. Andrés Mosquera, guardia, gran central, Jorge Arias que ha sorprendido gratamente, o sea Cajay se lesionó, fue como que bueno, quien va a ocupar esa posición Jorge Arias ¿Dónde está Erner? lo ha hecho con suficiencia, Erner yo creo que por ahí debía andar Erner pero no en el Medellín, Erner salió en el Medellín, <risa> eh, Luis Tipton que hizo un golazo de tiro libre el semestre pasado estará por izquierda, Didier Moreno y, Angulo, y Daniel, Daniel Torres, Torres. Torres estarán ahí en la mitad. Hernán Echalar y Marrugo más adelantados, eh, Luis Carlos Arias y este muchacho Pajoy que marcó gol contra el Huila bueno, el sábado pasado.
0: Y también vuelve eh, este Diego Erazo que es un pues un jugador que demostró mucho en unos partidos del Medellín y los reemplazos de los que están lesionados o están en selecciones... Eh, pues fueron Luis Vázquez son Luis Vázquez que yo creo que mostró un buen nivel cuando seleccionaron Bejarano y Castellanos hace dos semestres me parece y fue pues le tocó debutar así de la nada y ya lo dejaron todo el y a semestre Leone, a Lionel
5: le gusta mucho, dato que lo digo porque me lo dijeron hace poquito que le gusta demasiado el arquero y de hecho como que no lo pone duda porque obviamente para recorrer a los demás, pero que es un arquero que le gusta muchísimo a Leonel.
0: Sí, es un, pues yo creo que mostró un gran nivel y supo responder en su momento, pero igual lo ve, pues, me imagino que va a estar en la banca. Este, Luis Tipton, que no sé, ha tenido como un nivel regular, pero a la vez, pues, es un jugador que ha logrado mostrar pues algunos como algunos partidos buenos. No, no
3: aporta tanto ofensivamente me... como aporta a Fabra que también sí. o sea un calidoso ayer Se hizo un gol y puso ya, otro ya hablaremos, del entrenamiento. Ya hablaremos de entrenamiento
0: pero ya personalmente me da miedo porque hay jugadores pues como Angelo Rodríguez y Ever Valencia que no sé creo que van a debutar en clásico no sé si estoy mal eh, y pues el clásico antioqueño todos sabemos que es como la presión y yo creo que la formación eso puede jugar en contra para para Leonel porque tiene jugadores de todos los que se trajo del Cali, de Envigado pues de las contrataciones de este semestre son jugadores relativamente nuevos que no pues no estaban acostumbrados como a esa presión que es el clásico antioqueño
3: creo también que la formación titular será la que les ah, di sí. hace un momentico y, y serán alternativas en el banco sí,
0: y creo que el Medellín no, nunca sabe,
4: seguirá ¿sí? con muchas alternativas de ataque jugando fútbol del bueno y bueno por el lado de Nacional hablábamos pues de la importancia de dar ausencias pero recordemos que Nacional tiene una nómina bastante amplia, es más lo decíamos en programas anteriores que el, técnico, que el técnico tenía problemas porque al estar jugando solamente un torneo, recordemos no hay torneo internacional este semestre para el club Dolaga y estamos eliminados de la Copa de Águila entonces tiene que darle ah, partidos a todos, estos, a todos estos muchachos, entonces yo creo que también es una posibilidad y también que el que entre sepa, sepa, y sepa aprovechar esta posibilidad y juegue un buen partido, recordemos que lo está viendo casi todo el país entonces su posibilidad para de pronto poder tener la titular y mejorar de equipo y salir al fútbol internacional
7: A propósito, eh, un jugador que yo siempre y sigo esperando mucho porque no sigo, sigue joven es Sebastián Pérez, que lo, ya está dentro de la convocatoria del -23. Pisis. con el Pisis. Con sí. el Pisis, pero que ha sido seleccionado durante todo el proceso de divisiones menores. Y es, ¿por, ¿por qué no juega un jugador de estos? Pues obviamente en la interna del club se sabrá, pero uno desde afuera, pues, desde análisis como hincha y como admirador de, de fútbol, uno se sorprende mucho es que este pelado no ha tenido continuidad ni con los, últimos, con los dos últimos... Técnicos. Eh, técnicos, con Juan Carlos Osorio jugó poco y tuvo muchos problemas ni teniendo Pompilio, rotación tuvo oportunidad ni tuvo poca rotación, pues dentro de la rotación entró poco fue de los que menos entró, y inclusive tuvo problemas con Pompilio porque hubo declaraciones por Twitter y, y unos problemas que no, no, no es aquí no en en otro entrar en esto pero inclusive él mismo una vez dijo en público que, que era crítico de la rotación de Juan Carlos Osorio, entonces es, es uno de los jugadores que, que quisiera ver que quisiera ver, por ejemplo, para este partido en caso de que sea como reemplazo de, de, de Alexander Mejía. Me encantaría ver a, a Sebastián Pérez.
6: No, yo creo también que es porque es una posición que está súper poblada. Tiene más o menos cuatro jugadores de, de medios centrales eh, defensivos que, pues, que tienen muy buenas posibilidades de jugar siempre. Por ejemplo, tenemos a Palomino, Diego Arias y pues obviamente Alexander Mejía entonces además de eso le, le, se le dificulta aún más a un jugador que esté peleando la nacional para poder llegar a esa posición de privilegio eh, y ya pues como para cerrar eh, en cuanto a nacional diría que lo que en lo que hay que estar muy pendiente es en cómo lo que decía ya cómo los dos eh, técnicos van a plantear sus sus partidos diría que Medellín tiene tal vez la ventaja de que puede mantener el esquema, yo creo que Nacional si mantiene ese esquema estaría jugando otra cosa y estaría se le dificultaría mucho más. Entonces, tal vez esa sería una pequeña ventaja de Medellín en cuanto al esquema, pero igual vamos a ver qué puedes ver. Juan pues, es, no? Esteban
4: nos va a decir algo porque tenemos mucho tema y tenemos eh, que pasar. Exactamente,
6: ¿no? yo quiero que aventuremos resultados. Le quería preguntar a
3: Sebastián eh, qué resultado piensa Isaac, Daniel, pues como para ponerle picante un poquito al clásico. Apostemos, pues apostemos. Sigue un clásico, sí. Puede ¿sí? pues ser el almuerzo. Sí, puede ser
7: el almuerzo de la próxima semana. <risa> Publicidad no pagada. Yo me voy a aventurar, pero pero va a ser una que una, una salvedad antes de sí, Nacional no va a ganar tres cero
3: no, no 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 es pues. eso no 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 es
7: que Nacional por nombre categoría y peso de sus jugadores tiene que salir del partido ah, no avanzar por avanzar pero pero hago la salvedad y es que es que eh, Leonel el Medellín tiene un claro sistema de juego uno, uno ve a Medellín fue. y uno sabe a lo que juega sí, el más allá el del es para mí es 1-1 Ah, ¿Y sabes cómo lo ve? Tibio, bastante tibio, tibio. Para
6: mí gana Nacional 2-0 ah, Claro y contundente Ay,
0: el, el que quiere el... ¿Cómo es? El papá que quiere al hijo oh. <risa> yo, sí yo
4: sí soy muy sincero Yo quiero que empate ¿Cuánto diste? ¿Quieres un empate? Así es, quiero que empate la niña María Camila ¿Y sabes
0: cuánto dio? 2-0, ¿cuánto?
4: 2-0
0: Uy, qué arriesgado Camila Y la
4: niña María Camila, con eh, el co sin el corazón sin sí, el corazón
0: ayer me dio mucha rabia porque me dijeron es que cómo fue que me dijeron ah que va a salir Medellín a encerrarse yo creo que el Medellín no. de Leonel se ha caracterizado pues por no salir a encerrarse no es un equipo defensivo yo creo que Medellín va a dar sorpresa Leonel está invicto en clásicos y Medellín gana 2-0
4: bueno super objetivo la respuesta de la mesa Sebastián
0: a mí no me gusta dar resultados
5: ah. es una cosa muy complicada
0: porque son sí. partidos y menos en un clásico
5: porque es que pasan muchas cosas, y un, y un factor, digamos, iniciando el partido hay una expulsión, un penalti, y cambia todo el partido, pero sí creo que va a ser un, un clásico demasiado cerrado, muy apretado, no creo que haya muchos goles, porque los dos equipos, digamos que en ese momento del año, aunque no sea un clásico determinante, eh, es como un envío anímico muy importante para los dos, cualquiera de los dos equipos de una victoria, entonces no se regala nada y, y, y yo creo que de pronto no creo que, que vaya a haber un buen partido me parece que de pronto un partido de pronto de más de más corte muy cerrado y si hay, y si se define para alguno de los dos creo que va a ser por un gol
3: bueno para mí pero Juan
0: quién Seba, gana favor, no espere yo necesito resultados Medellín,
3: Medellín eres hincha de
0: Sebastián Rojo.
5: pues si se si haga con el corazón Medellín
3: para mí es 2-1, eh, uno de esos goles es del Montañerito Arias y pues Medellín quedará por encima de Nacional en la tabla sí, porque... general de clasificación. Recordemos la tabla para
4: pasar a hablar de la Copa Águila, recordemos que Alianza Petrolera, Estoy el sorprendente Alianza Petrolera está en el primer lugar con 18 puntos, seguido por Atlético Nacional muy de cerca con 17, en el tercer lugar encontramos al Despreso Cardenal a Santa, Santa Fe, Fe con 15 puntos, igualado con Medellín, que también tiene 15, y ya muy abajo en la tabla, en el puesto 15 encontramos a Águilas, y en el 16 encontramos a Envigado. Muy buena campaña de Alianza Petrolera. Pero buenísima, buenísima, como lo dice Isaac. Y bueno, esta semana ya se definieron las llaves, y hasta la mesa servía, como decíamos en los titulares, para lo que serán las semifinales de la otra mitad de la gloria, como se puede llamar, ¿cierto? A la Copa Águila, el Santa Fe se enfrentará a Once Caldas y Medellín a Junior verdaderamente y un dato importante los equipos de la A podemos decir que se volvieron a tomar la Copa Águila en el semestre pasado y en los otros semestres veíamos que siempre había uno o dos equipos de la A ahí metidos esta vez los equipos de la A lograron de pronto mostrar que tienen una nómina más amplias y bueno ahí están en semifinales claro
7: pero eso se debe también al nuevo formato que hicieron o sea que ¿Y cambiaron el formato ¿por qué? Y porque antes era por ejemplo todo se hacía un proceso de fase de grupos en el que todos participaban según la región Ahora entonces se depuró más, o sea, ya los equipos de la B compiten así, compiten ellos mismos no. en un proceso de elección y, y ahora se enfrentan contra los grandes, ¿no?
0: No, son en grupos, sino que Nacional, y no me acuerdo quién fue el otro, pasaba automáticamente sí, a segunda ronda, pero Eso. es lo mismo, nosotros no. jugamos contra Envigado, contra sí. Águilas... Eh, pues sí, con sonar, todos los sonar. equipos de la A y de es, la B. Es lo mismo. Es, la fase de grupos es lo mismo.
7: Pero pasan pues automáticamente. Y bueno, usted, ya que, aquí que nos
4: estamos apresurando con probabilidades, ¿cómo usted ve de, de esas llaves? Santa Fe contra Once Caldas y Medellín contra Junior. ¿A quiénes ven la posibilidad que podría ser una posible final?
6: A ver, a mí me parece que, que en cuanto a la de Medellín y Junior está un poquito más complicada. Eh, son dos equipos que se han mostrado... Medianamente regulares en este, en este semestre y han mostrado buenos pincelazos de, de buen fútbol. Mm, tal vez la otra llave se llama más decantada para un lado y me atrevería a decir pues, que sería Millonarios Medellín la final. Pero millonarios... Eh, Santa, fe, ¡Santa Fe! Medellín, <risa> ¡Santa Fe Medellín! ¡Santa Fe Medellín, claro. ¡Santa Fe Medellín!
0: Sí, no se imaginan en la cabina la cara con la que nos miramos nos, todos nos con ese millonario.
4: Esa final Medellín-Santa Fe a ver si por fin Medellín se saca se la espinita ya algo. se la sacó contra Alcali entre comillas igual puede ser en unos cuartos de final pero sería muy bueno un título de Medellín ante un equipo grande. Sebastián de pronto ¿Cómo ve esos emparejamientos? Emparejamientos. Ya, ¡Qué ya bonita es, palabra señor director!
5: llave es muy complicada me sorprendió lo del once que que ha repuntado mucho en el torneo y en la Copa haciendo muy buen papel, creo que el entrenador nuevo...
3: Torrente, el español. Está empezando a plasmar el, Siempre he dicho que es un gran entrenador que pena
5: y, y creo que los jugadores se levantaron mucho su nivel y es, es grato ver uno, por ejemplo, en todavía, teniendo muy buenas actuaciones. Es lo máximo. Excelente,
0: excelente. Es, creo, es creo, lo máximo. Creo que
7: 43 años. Parece un vino. Y no lo
0: dejan ir del Once Caldas.
5: Hay que resaltarlo mucho porque es, que es complicado no tener un rendimiento como el que está teniendo y le dio el paso pues a la, a la semifinal a Once Caldas, entonces me alegra por el Once, que es un equipo donde yo jugué y okay, le tengo mucho cariño, una buena plaza, y aunque creo que le toca complicado, porque Santa es un equipo que tiene mucha memoria futbolística, un equipo que yo creo que... En, en Colombia es el equipo que viene jugando junto la mayoría, o sea, más tiempo. Uno ve un, a un chico, Sergio Talvaro, uno ve, bueno, ahora se fue Daniel, pero esa mitad de la cancha, sí, con y, y Es y un, equipo que un equipo que mucho. tiene mucha memoria porque viene jugando junto hace mucho tiempo y eso esa esa huella de verdad que, que pesa mucho. Entonces veo esa ya de pronto un poquito más para el lado de Santa Fe, aunque el 11 creo que viene levantando mucho el nivel, entonces puede ser peligroso. Y la de Junior y Medellín sí es muy complicada. Lo que pasa es que Junior me tiene muy desconcertado muy porque, porque pasa de, de, de un nivel <risas> increíble a hacer partido como el que hizo en Perú, que le pone a uno mucho lugar, pero tiene un lugar de mucho talento como Vladimir en un nivel superlativo. Ese golazo sí, que es el fin la... de semana. Jalan Barrera también, pelado, muy, muy nivel. Barrera. Entonces es una llave bien, bien, bien complicada.
3: A mí lo único que me preocupa es que creo que Junior ya no tiene tantos extranjeros.
4: Ah, sí, sí, entonces Ay, eso, eso habrá, eso habrá no.
3: que resolverlo en los 180 minutos pues Porque me imagino que aprendieron la lección eh, del semestre pasado Y yo convivo en Leonel completamente <risa> Así es, nos queda de pronto alguna otra opinión de
4: la Copa Águila O pasamos al fútbol argentino Vamos al sur del continente sí, Vamos al sur ¿Al del continente sur. con Daniel Isaza
2: Hola señor director y un saludo para su mesa de trabajo cubriendo la fecha 22 del fútbol grande de la Argentina que dejó a Boca puntero, único puntero tras ganar en el bosque San Lorenzo II y la violencia argentina que ya es otro jugador del fútbol grande y que rechazamos en desde la banca. Boca líder, 49 puntos, ganó en La Plata Gimnasia y es favorito a dar la vuelta olímpica. El Pochi Chávez en el final le dio la victoria 2 a 1 al Geneise. No pudo el equipo de Gran Pedrito Troglio ganar en el bosque. San Lorenzo no pudo con el taladro, seguía la línea de Boca y el Banfield de Vivas fue 0 a 0 en el gasómetro. El colombiano Xepes jugó los 90 de muy buena actuación. River recibía el globo 1-1 al final. Un huracán de pésima campaña que le arrebató un punto al millonario Núñez. goles de Martínez por la banda y el Rolfi Montenegro por el globo. Independiente volvió a empatar. Esta vez fue con el pinche rata Estudiantes de la Plata que nuevamente la gata Fernández, un ex académico, le marcó. El gol del rojo fue de vera. Racing reportó la vergüenza nacional en Mendoza. Resulta que el Tomba perdía cero a uno con un gol de Milito Académico. Jugaban treinta minutos y los hinchas del Tomba, qué hinchas del Tomba los desadaptados de Mendoza, tiraron proyectiles y Delfino el pito lo suspendió. No se sabe qué va a pasar con ese partido, lamentable hecho, en el Estadio Mendocino. La próxima fecha, Boca recibe a San Lorenzo, partido de primero y segundo y puede definir gran parte del campeonato. El rojo recibe al Globo, Racing al Lobo y Chicago a River. Esta fue toda la información, doctor José David, para Radioacústica, la emisora de la Universidad Eafit saludos
4: bueno completísimo como siempre impecable ese informe de Daniel no. un acento un grande, Daniel yo solo espero que no le di un infarto <risa> Hombre, este pibe Noticias. se va a
0: morir un día de esto. Es
4: pasión, es pura pasión. No. Pura, Total. pura pasión y puro sentimiento y un cumplimiento con el programa. Eso los jueves a las 8 de la noche ya está siempre ese informe y reposa en, en la nube. Y bueno, señores, este este, este martes tendremos tendremos amistosos internacionales, fecha internacional, ya ad portas de lo que será la eliminatoria para Rusia que empieza en octubre. El 8 de octubre juega Colombia. Recordemos que Colombia está en este momento, en, sí, eh, sí. creo que está... Eh, eh, en New Jersey María Camila nos decía que jugarán un partido hoy a puertas cerradas así
0: puerta cerrada, contra New York Red, Red, Red Bulls Bull. sí
4: y bueno, y, y el día martes será ese será ese partido muy interesante contra Perú, quien curiosamente también será nuestro primer rival en octubre por, en las eliminatorias. Duro, y duro una pregunta partida. que le quisiera hacer a Sebastián, vimos con con asombro a, a varios nos gustó de pronto que el equipo que el profe Peckerman convocó, a propósito, el profe Peckerman le enviamos felicitaciones, está cumpliendo 66 años, años ayer, eh, de pronto le, le dio una rotación, sacó unos goles muy importantes, recordemos que no llamó ni a Cuadrado, no llamó a Falcao, no llamó a Zúñiga ni a Armero, llamó un jugadores jóvenes de, de la liga que bueno yo creo que le puede dar un recambio al equipo en aras de lo que será ya esa eliminatoria o sea, ¿cómo viste la convocatoria
5: yo creo que o sea para mucha gente fue sorpresa pero para mucha otra creo que lo esperábamos porque el tema de la Copa América la presión mediática que, que se ejerció sobre todo en los medios eh, en cuanto al tema del rendimiento de los jugadores ya Obviamente no estoy diciendo pues, que tomen las decisiones por eso, pero creo que todo es un factor para que él se diera cuenta que, que tiene que llamar, el, es el momento del jugador y hay jugadores en la liga colombiana que vienen haciendo un muy buen papel y por eso no le pueden dejar de llamar. Obviamente yo creo que siempre en cualquier país del mundo van a tener prioridad de los jugadores de Europa y eso pasa en todas partes, pero eh, por diferentes motivos de caso, casos eh, digamos de, de no tener regularidad en sus equipos, de, de lesiones afortunadamente esos jugadores que están en Europa que nos han representado de una manera increíble eh, no están en su mejor nivel entonces hay que recurrir a los otros jugadores y están mostrando nivel para poder estar en el equipo y me parece muy válido que, que él quiera observar obviamente yo creo que esos jugadores que llamo Dos máximo, por ahí de tres, se, se van a quedar para la convocatoria eliminatoria, porque yo creo que la base de la eliminatoria va a ser casi el mismo equipo del Mundial. De todas maneras, si a alguno de esos muchachos le va bien, eh, seguramente los va a tener en cuenta y van a ser una buena opción y una alternativa. Y creo que, eh, lo, lo hablaba ayer con un amigo... Si Vladimir sigue en ese nivel, en Junior, jugando en Barranquilla, en otros partidos de local, creo que hay un jugador que se va a en la elección porque no, conoce yo... la plaza, el clima, y creo que con ese nivel puede estar en la elección.
0: Sí, y otro que pienso, no sé, no es por hinchar Medellín, pero que también debería estar en las elecciones, Daniel Torres, ha mostrado un sí. nivel impresionante con Medellín, con Santa Fe, pues en todos, los torne... en todos los partidos que ha jugado, y creo que se merecía más el puesto de algunos que llamaron... <risa> Pero sí me parece que ahí le faltó a Peckerman.
3: Yo quiero decir unas cositas y es que no, a mí me parece que estuvo muy bien esa convocatoria porque eh, lo decía él ya en rueda de prensa con Hernán Peláez eh, a principios de esa semana y es fue claro que una de las principales reflexiones que fue la Copa América fue que hacían falta alternativas. Alternativas para el equipo en varias posiciones inclusive. Lo del medio campo lo hemos discutido mucho, me parece muy interesante lo de Fabián Castillo, porque Colombia no tiene realmente un jugador que desborde esos que vos pones 20 minutos antes de que se acabe el partido, cuando el otro equipo está totalmente cansado y llega a buscar falta cerca del área, un penalti, a desbordar, a poner balón. Entonces me, me llamó mucho la atención que el profe Peckerman esté pensando en eso y me dejó un poco angustiado lo que decía un gran conocedor del fútbol en Colombia que llama Diego Rueda, un periodista deportivo, y es que tenía que estar, pues hablo yo por el gremio, los que no me dimos más de un 80, que tenía que estar eh, el señor, si no me falla la memoria... ¿Un 80 o eh, un, eh, un 80? Un 80. <ríe> <risa> El señor eh, Bejarano en, en lugar de Fran Fabra porque tenía mucha más talla eh, como lateral izquierdo y porque estaba jugando en Europa. Yo le digo al señor Diego Rueda que si nosotros vamos a clasificar laterales por estatura pues eh, tenemos de entrar que sacar por ejemplo a un Roberto Carlos o a un Cafú laterales que han sido grandes laterales y creo que Fran Fabra se merece también una oportunidad porque ha mostrado que es un jugador que técnicamente es bastante interesante, se proyecta muy bien al ataque y no lo hace nada mal en defensa
4: sino realmente y, y habrá que ver yo precisamente eres, o sea, yo prefiero un jugador como Fran Fabra de pronto da más salida es más rápido que este otro mujica que es el que están hablando es que, 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 que tiene más talla que fuera de eso uno creería o sea, gracias, señor, en, en esa enorme ignorancia pues por lo menos en el, en el caso futbolístico mío eh, me da culpa lo acepto que el que necesita tener de pronto más talla es un central pero un lateral normalmente un ah. jugador que que está ayudando a la salida del equipo pensaría uno que un jugador más pequeño puede de pronto tener más desbol, y ser como una especie de culebrita más y que, que, que puede traer más peligro al arco contrario.
7: David, eso yo creo que depende de lo que vos como técnico ah, claro. querás o lo que vos como técnico plantees futbolísticamente. Si ahí está Barmero si pues que claro, no es un gigante. Si vos tenés un fútbol como el de Colombia, en el que los laterales son esenciales pues vos preferís un lateral que tenga técnica dinámica como como Fabra, a uno grande potente y de pronto más tosco en el trato de la pelota.
4: ¿Qué piensa de punto Isaac sobre, sobre ese tema? Eh, yo pienso que tener las dos opciones de los laterales izquierdos
6: también es bueno, porque porque en, algunas, en algunos partidos nos vamos a encontrar con equipos que tengan muy buena talla, que sean muy buenos en el juego aéreo, como lo es Paraguay, por ejemplo. Y en ese caso, por ejemplo, la opción de Mojica podría ser podría, podría ser viable. Eh, por ejemplo, digamos que tenemos un partido cerrado y se está generando un juego eh, aéreo entre los dos equipos, me parecería que sería bueno entrar. Con ese, ...con ese jugador... ...otra cosa que me parece positiva... ...es el gran momento de Edwin Cardona... ...Edwin Cardona está jugando muy bien en Monterrey... ...y me parece que es uno de los que se va a quedar... ...en esta convocatoria... ...y me parece que hay que tenerlo en el equipo... ¿Por qué? ...porque Edwin Cardona es un potencial... ...jugador de Europa en este momento... Y en ese momento es que le tiene que dar rodaje en Colombia para que pueda tener más visualización a nivel internacional. No le va a alcanzar está en a, Edwin de la Cardona. Roma, a Edwin Cardona. Sí, está jugando muy bien, está, hizo varios partidos de Monterrey y ha, ha hecho unos goles impresionantes. No es que ha de, ha de jugar al equipo.
4: Y, no, y fuera de eso, de Cardona tiene una gran ventaja, es que es un jugador que hace... Cosas que muchos jugadores en Colombia no hacen es que se atreven a pegarle al arco. Y en cualquier momento, si tenemos a un jugador como Edwin Cardona, un jugador como como, eh, como James Rodríguez, cualquier pelota quieta o cualquier desborde de nuestros jugadores de pronto no la está buscando que se meta prácticamente al arco, como lo hacían otros jugadores que prácticamente que no chutaban nunca, sino que pueden buscar la posibilidad de afuera del arco, Daniel.
7: Pero es que Edwin Cardona ya es de las elecciones, estuvo en Copa América. No sí, le pero, va a alcanzar. Pero,
4: pero lo que pensaríamos es que de pronto no es un
3: jugador titular. Ay, casi que no que no le va a alcanzar a Edwin Cardona para ser
4: parte de la selección sub-23 de preolímpico.
7: ¿No le va a alcanzar? Por la
4: edad, no. no, no, no le va. Y bueno, señores, otro tema. Se estaba hablando ayer de la posible alineación de Colombia, más que tú en la parte de arriba, de los delanteros, que sería con Teófilo eh, y con Carlos Baca. ¿Cómo ven ustedes esa, esa alineación o preferirían a un Jackson Martínez?
0: Jackson, Jackson. Yo no
4: puedo responder a preguntas.
3: Le he respondido por ahí 30.000 veces. Jackson hizo un golazo en el Atlético de Madrid el fin de semana, con pierna izquierda además, después de una pared. O sea, uno,
0: acabando de entrar. Acabando
3: de entrar, uno no sabe qué fue más bonito, pues. entonces jugo, ¿qué?
5: 15 minutos.
0: 15
3: minutos.
5: Para mí es un tema de gustos, o ya. O sea, sí. Yo creo que ya es algo del entrenador y igual Teo y Vaca un jugador de un gran nivel, pues, pero. Eso ya mucho me gusta. A mí me gusta mucho más Jackson, pero pero no digo que los otros dos no sean muy buenos jugadores. Aparte tienen la ventaja de que se conocen y que jugaron juntos en Junior. Y eso es algo bueno y positivo. Yes. No, que además, es una buena sociedad.
6: Además, yo creo, a, a mí sinceramente me parece que, que Peckerman se, se ha casado con Teobilo Gutiérrez en muchos casos y en muchos partidos importantes. Incluso en la Copa América lo sacó rapidísimo en el partido contra, contra Perú, creo, no, no recuerdo bien pero entonces ya se está dando cuenta que es una dinámica que no se puede dar además que creo que vaca y teófilo tienen dos formas de jugar muy parecidas necesitamos una persona que esté dentro del área que se mueva que, que genere fricción con los con los defensores entonces me parece importante generar que Jackson que ya está haciendo un mejor part, un mejor eh, movimiento en el Atlético de Madrid eh, Deberíamos como darle más continuidad a eso en la selección también.
7: Sí, eh, muy bien. Entre gustos no hay disgustos y como gustos hombres hay en la tierra, cierto. wow Es increíble. Poeta. Bueno, el que Está haciendo está catarsis así. en mí. Juan
3: David se tiene que preocupar.
7: Lo, lo que yo, para mí, o sea, yo no entiendo cómo dice que dos jugadores no pueden jugar juntos y esa fue la discusión que tuvieron, por ejemplo, si ponían a, me acuerdo, en el Crespivadisto, por Dios, yo cómo no voy a poner a Jackson y a, y a Vaca, o sea. Deo es gran jugador, un jugador muy técnico, podemos mentir, o sea, va a caer y Jackson Martínez está muy por encima, muy pero muy muy por muy encima, superiores.
3: Pero si es como muchísimo decían, más uno,
4: superiores. Un amor eterno y bastante estable el de José Néstor. Así es, bueno, vamos a hacer un cambio de frente, vamos a cambiar de deporte y antes de hablar un poco de ciclismo vamos a ver una nota de lo que le decía Alejandro Valverde a Quintana finalizada la etapa de ayer. Ay, yo la quería escuchar. Escucha. Menos, menos,
2: hoy ya menos. Dos kilos de menos, pero... Ya, yeah, mejor, así descomp... mira cómo iba para arriba. Una descompensación de la hostia,
4: claro. Dos kilos de fuerza. Era, no se queja... ¿Cómo le parece? Es que Nairo es español. Recordemos que Nairo es español <risa> y no solamente en su pasaporte. Parece que su lengua, su lengua nativa ya también parece que es el español. Hostia, eh.
5: No, son expresiones que se pegan por, por claro. el contacto tanto como la es de es obvio.
4: Y bueno, a esta hora, cuando ¿Só? son las 12 y 45, saludamos ¿Só? a un verdadero experto en ciclismo, colaborador constante de este programa, el señor David Vaquero. David, bienvenido desde La Banca.
9: Eh, muchas gracias, ¿cómo les ha ido?
4: Muy bien, David, aquí vamos con muchas ganas de que nos ilustres un poco sobre lo que está pasando en esta última carrera de las grandes de la temporada. Veíamos que los eh, había buena participación de los ciclistas colombianos, pero se han ido, después de la buena actuación del señor Esteban Chávez, se han ido de pronto como ya perdiendo los principales puestos, y hoy, si no estoy mal, ya Nairo salió de los 10 primeros lugares.
9: Sí, hoy tuvimos una, una actuación de Nairo un poquito eh, pues eh, continuando con su con su enfermedad normal pues porque es la segunda la segunda gran vuelta del año el hecho de que él se enferme ahora no es pues un, una sorpresa hoy es el once de la general a tres minutos siete segundos y, y nada no creo que que Nairo se pueda esperar grandes cosas pues este fin de semana pero pero no nada está escrito, todavía quedan tres etapas muy importantes.
3: Eh, profe David, te saluda Juan Esteban acá desde la banca, y te quería yo preguntar, siguiendo ahí con los colombianos, ¿cómo has visto al Team Colombia? Pues fue un equipo que nos sorprendió a nosotros, que no habían invitado al Giro de Italia, pero está corriendo ahorita la Vuelta a España, entonces, ¿qué pensas vos eh, de la actuación del equipo nacional allá en, en las tierras españolas?
9: el Team Colombia ha sido un tema como eh, que genera mucho debate en los en los aficionados porque es un, es un equipo que primero que todo pues formado por colombianos pero dirigido por un italiano eh, lo cual para muchas personas es como una especie de, de contrasentido pues tener un técnico italiano eh, para un equipo pues netamente colombiano no como si aquí no hubiera pues técnicos de, de gran Baleza. nivel un, Raúl pues sí bueno Raúl Mesa ya <ríe> es la vieja guardia pero incluso, sí. incluso está este señor Salgarriaga pues del, del Manzana Postobón que es un, una persona pues ya de un ciclismo muy moderno y que que ya ha sido pues incluso técnico del Colombia Espacio entonces no se entiende muy bien pero más, más allá de lo de las nacionalidades y eso lo, lo que no se entiende muy bien es cómo corre el en Colombia, ve uno unos movimientos ahí en, en las etapas que uno no entiende, parecería como, como que no sé, son como una gallina sin cabeza, tratan de eh, meten ataques cuando ya la fuga está armada, eh, no participan en las fugas o claro pues que desde, la, desde desde el sillón puede ser el ciclismo muy fácil, pero pero estoy seguro pues que con una táctica como más depurada o con unos objetivos más claros yo creo que se llegaría a, a mejores resultados.
6: Profesor David, cómo está? Eh, Habla con tal? Isaac Sandoval. Eh, te quería preguntar una cosa eh, con respecto a el liderazgo de la carrera. Viendo sí. ya como la dinámica ya después de esta semana y como, han, como que ya se ven los candidatos más claramente, ¿a quién ve con más opciones para ganarse la Vuelta a España?
9: Eh, yo creo que para mí el candidato hoy es Tom Dumoulin, el, el holandés del, del Giant uh, Alpecin, porque es un corredor que ha descrestado pues como a todo el mundo por su pues como, como ha llevado pues las etapas de montaña hasta el momento es un es, un, es un corredor que se destaca pues en la contrarreloj eh, muy bueno o sea no es que no es que él sea un todoterreno no es que él es muy bueno en la contrarreloj y ahora resulta que sube con los mejores también como una especie de de, pues es muy pronto decirlo, pues, pero, pero unas características parecidas a las de hinduraín porque sube con los mejores y cuando llegue la contrarreloj les va a coger. Si, si Fabio Aru, eh, Joaquín Purito, pues, Purito Rodríguez o, 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 Rafa Masca no le sacan por lo menos tres minutos y medio. Yo creo que la vuelta se la lleva a Dumoulin.
4: Así es. David, otra pregunta. Veíamos que los corredores que vienen del Tour de Francia, especialmente Nairo Quintana y el señor Christopher Fromm, quien ya se retiró, no han tenido, o pues, como es lógico, por el lado de, Crom, no ha, de Fromm, no han tenido eh, una buena actuación. ¿Será que les está pasando la factura el haber corrido estas vueltas con solamente un mes de diferencia?
9: Sí, eso... eso, El calendario eh, de las personas que corren Tour... Eh, Tour-vuelta tour es muy es muy complicado y si lo miras así como con una mirada como general eh, el ciclismo tiene una cosa muy especial y es que la juventud en el ciclismo te da mucha explosividad pero la pero la edad te da resistencia si vos ves pues por, eh, Joaquín también corrió eh, el tour y está ahí eh, Valverde también corrió tour y también está ahí ya son gente pues mucho más que se conoce mejor que que, que es capaz como de digerir puestos de cuerpos tan tan grandes mejor entonces Nairo pues no deja de ser muy joven y, y, y lo paga pues, el hecho de que Nairo se haya enfermado no es que tan de malas que lo cogió una gripa no es que cuando estas personas cuando se llega pues a esos límites el el, el cuerpo empieza como a desconectar sistemas entonces empiezan a no dormir bien, empiezan a enfermarse, empiezan a retener líquidos, eh, entonces es como 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 una especie de sí, van, van como apagando eh, sistemas y el de las defensas son muy son muy bajitas, entonces que se haya enfermado es prácticamente también un resultado de, de lo que me decís pues de el el esfuerzo físico. Sí, Así
4: claro. es, David, una última pregunta. Veíamos bueno. esta semana que el señor Rigoberto Urana al parecer, va a cambiar de equipo para la próxima temporada. ¿Será que esto de pronto le podrá convenir y de pronto podremos volver a tener a, a Rigoberto en posiciones más importantes? Que últimamente lo vemos que está como perdiendo ese protagonismo.
9: Yo yo creo que es lo mejor que podía podido hacer Rigoberto. Para, para el canon del Garmin es... Eh, volver a un equipo que tiene una estructura de, grande, de grandes vueltas, porque el, el, el ETIX, donde estaba corriendo, es un equipo, <coughs> primero que todo, eh, conformado para las clásicas. Es un equipo pensado para las clásicas, eh, que asiste a las grandes vueltas casi siempre, como a llevarse las etapas, que tiene buenos contraslojistas, que tiene buenos... Eh, buenas actuaciones en las contra de equipos y, 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 los, y en los embalajes, pero es que a Rigoberto no lo estaba acompañando nadie en, en las etapas de, de alta montaña o sea, pasaba la primera semana y Rigoberto y Rigoberto prácticamente se quedaba solo en los dos últimos puertos pues o en, 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 en la última hora de carrera, siempre estaba pues eh, peleando por por, por por sobrevivir pues ahí en cambio en cambio ahora va a tener la compañía esperemos porque todavía no está seguro pues queremos que pueda estar con Janiel Acevedo que es el, el, el otro colombiano que está ahí en el Canon del que no tuvo un buen un buen año y, y todavía no se sabe pues si renueva con el con el Canon bueno, pero bien. si es si es un equipo pues que ofrece muchas más garantías
4: bueno, David, muchas gracias, mi querido, por ayudarnos a entender un poco más esta dinámica de la Vuelta a España que está terminando.
9: Listo, cuando quieran.
4: Hasta luego, pues que estén muy bien. Chao. Bueno, agradecemos a David Baquer, un verdadero experto en el psiquismo, colaborador de este programa, y se nos va acabando el tiempo. Y ha o sea, tenía muy brevemente, de pronto ya que le cerró el libro de contrataciones en, en, en Europa. Eh, de pronto algunas de las últimas contrataciones o por lo menos algunos de los partidos importantes de este fin de semana
6: Bueno, eh, partidos importantes de, de la Liga de España, eh, va a jugar el Real Madrid contra el Español, el Valencia contra el Sporting, el Sevilla contra el Levante, el Atlético de Madrid contra Barcelona, un partidazo, partidazo. Pues, desde el comienzo con toda me parece un excelente partido y quería explicar un poquito lo que pasó con De Gea, que fue algo mediático eh... No se dio el, la famosa novela de este mercado para el Real Madrid que casi siempre se da porque eh, llegaron los papeles a las eh, 11 y 48 minutos del Manchester United. El Real Madrid envió los papeles de nuevo con la transferencia de, de Navas a las I 53 y después el Manchester United envió a las y 56 los papeles finales. Después el Real Madrid fue a inscribir a Egea en la Liga Española y eran las 12 y 36, ya se había finalizado el periodo de fichajes, entonces no se va a poder dar la novela con Dejea. Dejea no va a llegar al Real Madrid y Keylor Navas se queda en el Real Madrid.
4: Se sacaron del caballero del Manchester United con lo de Sergio Ramos. Bueno, queríamos agradecer a Sebastián y también desearle mucha suerte en un nuevo proyecto que va a empezar de unos entrenamientos personalizados. Y bueno, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Si quieres decir algo brevemente, brevísimamente, porque el tiempo es oro en radio, lo puedes hacer, dar tu teléfono acá. De pronto llueven clientes, así como, como llueven oyentes a este programa.
5: Bueno, muchas gracias, muy contento de siempre estar acá. Es un, un proyecto para la gente que le gusta el fútbol. Mi número es 301 553-7263, el que ha interesado, con mucho gusto. Recordemos,
0: la niña, la niña. También, y no, y no es
4: solamente para niñas claro. y para niños, también para personas mayores que quieren mejorar su rendimiento deportivo. Juan Esteban muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. A vos, José sea, David, por invitarme, un saludo
3: muy especial a Sebastián también por acompañarnos hoy, al Internacional. Daniel Pérez, a Isaac, por supuesto, a Camila Cáceres. Así es, María Camila, esperemos. Pues, que a se Camila Uribe, Uribe, que ella. nos acompaña Y Alejo también, que nos acompañan hoy acá. Alejandra, que siempre magistralmente iría en los controles. Y también a Mauricio García, que es el community manager desde de la banca, que estamos estrenando página.
5: Así es. Yo y...
0: también. Síganos ah, bueno, también en Facebook también. desde la banca, súper fácil. Mucho, Mucha
5: fuerza para Mariana, que está jugando en este momento.
0: En el... Está jugando, también. va perdiendo, Así pero es, y... bueno. Y le y... sea...
4: María Dale. Camila, bien puedas.
0: Bueno, es que a mí me gusta mucho el tenis, entonces me emociono, ¿no? Y ahorita juegan, eh, Santiago Giraldo juega en dobles también, con, en dobles masculino, eh, juegan nuestras superestrellas, nuestra pareja de dobles, Robert Fara y Juan Sebastián Cabal, y mañana Juan Sebastián Cabal juega con su pareja de dobles mixto, que es la casana... Yaroslavash
3: oh,
4: pronunciación, Mis wow. wow. señores, recuerden, nos wow. vemos Bien. dentro de ocho días después de las 12 del día a través de acústica el emisor digital de la Universidad de Si sí, se
0: pierden el programa, escúchenlo. Chao,
4: chao.
1: El fútbol nacional e internacional, la actualidad del deporte desde la banca.